1: 对应该不是概念，是应该解释这些概念的好与坏
0: 。对啊，今天就聊聊定期定额好，还是一个不定期不定额比较好这个话题。因为真的台股就是这样子，涨涨跌跌，涨涨跌跌的情况下，最近又涨上来了。那涨上来以后，就开始又有人说，到底我要买还是不买呢？当你投资到后面，就会有这种纠结。然后我就觉得说，我们就好吧，因为我客户有这样的一个纠结状况，我想就是哪一集稍微来解释一下，说这个定期定额和不定期不定额到底哪一个比较好。然后也应该没有没有
1: 正确的答案吧
0: ？对，没有一个很正确的答案啊。但但是我可以稍微统计，稍微比较一下。它的好与坏、优、嗯、与劣，然后什么样子的东西比较适合，什么样的东西不适合
1: ？哦，对，好
0: ，好，那我先讲一下好了。定期定额、不定期不定额这两个方式哈，我觉得是你要注意，你要选择这两个策略的时候，要先看你的投资的项目是什么。如果假设你是一个大盘哦，我们讲就是像是零零五零这个 ETF 啊，或是美国的 SPY 啊，哦 ，QQQ 这种的，那。这种的话，不定期、不定额或定期、定额，其实这两种你都可以选，这个没有问
1: 题。也摩擦，都可
0: 以。然、啊、那就看你要怎么样子调配。那如果我们讲到如果是你要投资所谓的个股，你要投资所谓的高股息 ETF， 那我个人我就会建议你就不要用定期定额来做，因为像股票啊，嗯，并不是像大盘这样子一个稳定成长的状况，并不是波动很大。就举个例子来讲，好不好？特斯拉好了，那种波动那么大的。对啊，你定期定额他跟着他老板走。对啊，你常常就是买到一个很不好的点。那你不要讲说特产，我们讲台积电好。台积电其实你说它的波动也是蛮大的
1: 。它也是跟着政治跟世界在走。嗯
0: ，对啊，所以你定期定额买的话，我觉得就不是那么样的合适。因为真的，你最便宜买跟最贵买买起来真的就是不一样。你台积电买了六百块被套住，跟你买在三百多块那种感觉是差是非常非常的多。有相信我这一两年大家应该都感受到，对不对？所以特斯拉也是一样，你买在它跌到100块的时候那种快感，<笑>跟现在哇，嘣嘣嘣嘣嘣嘣又要到200多200多200多300 ，200 都要3 0百，然后、啊、那种感觉是很不一样的。对你买到两百五就觉得哇心惊胆战，你买100块的时候就哇好爽， 300, 我现在赚。当初
1: 300应该叫现在还是不开心
0: 的。啊对对对，当初0 0的就还套在那边，对不对？所以我就觉得买股票，我觉得也不是很适合做一个定期定额。对、嗯，然后买所谓的高股息，我觉得也。不是太适合做定期定额，还是还可以，高股息还可以。但是我觉得高股息来讲，因为你在买那个当下，你会决定到你的配息率是多少。是对你越便宜，配息越高。因为假设说，哦，我们讲台积电好，我们讲台积电，它每一季是配两块七毛五，好，它一年就配十一块。OK， 一年配十一块的情况下，你用五百块去买，殖利率就是二点二趴。可是你用四百块去买，殖利率就是二点七五趴，所以就会有。蛮显著的一个就是变化，这样子，你又差零点五帕，对，所以你在买这种高股息的时候，就变成是你越低买，差距就是会越大，拿到配息又会比较多一点，所以我觉得高配息的这种股票或是 ETF， 其实也是要尽量往低点走，是对，有些高配息的股票贵的时候你去买配息才四帕，可是你便宜的时候你去买配息到六帕，对，那就有两帕差距，其实就会差的蛮多的，嗯，所以我会讲说，定期定額跟不定期不定额要怎么选。第一个先看标的物哦，如果是大盘的话，这两个都可以选，那看你喜欢哪一种。但如果说假设是个股或者讲到高股息的话，我觉得都是以不定期不定额的方式，可能会比较适合一点。对，那我们再讲到大盘好了，假设定期定额跟不定期不定额到底有没有差很多？美国其实有做一个统计啦
1: ，不大果然是凭数据，你他凭感觉的
0: ，<笑>还是要拉一个长期的数据，我们来做个比较的啦。是啦對,对对对，那。他是用过去的二十年的 SPY 来做一个比较，这样子是。然后呢，他有两组数据，一组数据是我一年都投一万哦，我就投二十年就二十万嘛，总共。然后呢，有一组是我每一年我都是买在最低点 ，which is the best day 哦。哦，我们常常
1: 看到这个数据的比较、啊。对对,对
0: 我一年就买这么一次，但是我这一次是买在我今年最低点，对，哦、最好的点最甜蜜点。另外一个是
1: 每次都买在最高点，每次
0: 我买的时候就是在。今年最高最高点是最烂的点對，对，然后来做个比较，二十年比较完之后呢，每年都买在最差的那一个点的，是的这个总回报呢回報，它是每年平均它的回报是九点四八，然后呢，如果你是每一年你都买在最好的一个点，它二十年的平均回报是十一点四三，差距不大大概差距有差不多要两趴左右，其实你这样算起来好像也还好、嗯、，OK， 那如果说用总金额来看的话。每年每年买最差的那个点，二十年后，他从它的本金是二十万涨到了五十四万九。嗯，那如果每一年都买最好的点的话，是二十万涨到了变成七十二万二。OK， 所以其实也差大概要二十万左右，不到二十万。是,是對，你说有没有差很多？也是有差了，但也没有差到非常多。对，还可以。
1: 没有最差是什么？你知道吗？嗯，最差是你一直在找那个点，然后你都不投，<笑>你二十万就还是二十万呐、啊。<笑>对对，大部分人是这样吧？完全同
0: 意。对对对。对
1: 所以通常我们以前在美国，我们都会讲 anytime is a good time
0: 。对，到后面会变成这
1: 样你怎么样你也得做吧？嗯、对,对，再烂二十万也会变五十万，
0: 真的对,对。就是你看，但是你不做
1: 二十万就是二十万。最
0: 烂最烂对,对,对对对对，就是这种感觉。因为你最烂最烂，你看都买在最烂的点，每年这样投，你二十年后你还是涨的。你每年投都最好的点，也一定是涨，但是其实涨也没有到非常多，还是有一些差距还没有这样多。那其实我们先。想要说，为什么这两个差距不大？其实第一个就是说，因为股票大部分都是多头，都是往上走，嗯哦，嗯，其实还是熊短,短牛长，反正都是往上走，大部分都还是会赚钱的了，所以其实也都还好，哦、嗯，差距不是太大。那再來是说，定期定额，因为你这样买买买买买买，但比投入但比投入，其实它会有一个钝化的现象了
1: 。什么是钝化现象？
0: 钝化现象就是说。单比你所造成的影响力就没有那么的大，你知道吗？嗯、因为假设我们刚刚讲的，一年一万块，二十年是二十万嘛。对。可是你这一万块，它到后面的影响力，第一年跟第二年很大，因为第一年、第二年你的一万块很大很大，因为差就是你占你这、啊、分母变多了。50, 对对对对对,对。但是你知道，二十年之后，你的一万块只是占这个二十万里面的二十分之一而已，所以它的它就会钝化，就变成影响不大，因为是你可能这一笔。买下去说哦，我是买最好的点，我超赚的。对，但后面那要怎么样？你就是萬你本金还是少
1: 啊？对啊，那、就是、这样算下来的，反
0: 正就是说，你到后面会发现，你一直在投，一直在投的时候，你除非你真的每一笔、每一笔、每一笔，好像刚刚讲最棒，每一笔你都是超好的点，那也就是每年多个两趴，对，就是那样子嘛，对。也没有到那种真的是好超级好效果，其实还好，因为这样也是因为一
1: 笔都是最好的点，你还是只有二十万，对，對啊、跟一笔就两百万的比起来，<笑>你还是输了。对啊，就是这样，是说金额还
0: 是有差啦。<笑> okay, 对对对。Anyway， 那就是说是因为它有动画的影响，所以其实单笔单笔到后面，你可能有一两笔、两三笔投了很漂亮，但是到后面你发现也随着时间流逝也差不会太多。然后再來就是说不定期不定额。当然是说，你可能有机会可以买到很好的点，但是缺点有时候便是时间也是个成本嘛，时间成本也是很重要的对。对，有可能你为了要买到最好的点，结果年初一开始都一直不买，一直不买，一直不买，年底才买，就少了一年的时间。对啊，这种的很难讲，就会有李莎刚刚讲的那种一直在等最好的点，等了二十年都还是二十万现金在哪里，就是有这种状况。对，好，那我们再聊一下，就是说定期定额有什么样的优点
1: ？强迫储蓄。<笑>
0: 没错，是的，因
1: 为至少你做了嘛，对你还是赢了没做的人。
0: 没错，而且他第二是他不用关注市场的走向，节省时间，你就一直买就好了。啊，啊对一些小白来说，对啊，对，嗯，然后呢，就变成说你也不用这边很担心说我到底买的点是好的还是坏的啊什么，你就是不用去承担这些风险，不用想的太多。是，对，所以说这就是比较稳定保守。然后再来就是长期它会变成像微笑曲线一样，就是因为它平均分摊你的。买入了这个标的物的成本，对对，成本会一直把它平均掉，会慢慢降低，嗯、所以它可以长期可以摊销掉你的平均成本这样子，对，然后再你可以小额投，小额小额定点定点，定點慢慢慢慢慢慢投这样子，那这是它的优点，但是缺点当然就是你可以取得一个 OK 平均的报酬，但是你要超额报酬基本上不太可能。对，你不要想说哦，我今天这样定期定额买，我可以超过市场，我要大赚钱。嗯嗯，我只能说就是不可能。对你就是 OK， 就是 OK 赚，你不会差，但是也不会说超好，你没有办法有那样的预期。对，哦、那不定期不定额的优点就是你就是有机会可以取到一个超额报酬。哦，你找到一个很好的点，你可以赚到很不错的金额啦，这是一定的。嗯嗯，但是它也有缺点啊，缺点就变成说，刚刚李莎讲的就是这种、哦、想要买的很便宜。一直等等等等等等不到，然后就涨上去了
1: 。最贵的叫做时间成本，<笑>说真的
0: ，没错没错。然后或是恐慌的时候就又不敢买。哦，去年年底大跌的时候，哇，好可怕！明年会更惨，不敢买，不要买。结果嗯，又错失的机会，就是会有这样的一些人为因素在里面。所以不定期不定额不是很容易做了，它有它的缺点在，就是如果你不会操作的时候，搞不好你的绩效还不一定比定期定额来得好。嗯，是。什么样的人比较适合定期定额？什么样的人比较适合不定期不定额的？那我会说，定期定额的人就是适合那种小资主啦，就是李莎讲那种强迫储蓄啊，就让他就是一直买，一直买，一直买。
1: 投资小白，嗯，小资主
0: 。对，然后或者对你讲，投资小白就是我不想看盘，我就做一个被动投资，我就是这样子一直买 ETF， 买大盘。然后，当然我觉得这个也不会太差。就是说，有些人就是说我想要把我的生活，把我的时间花在更。其他方面花在我的家人，或在我的工作，或是花在其他地方，就是他觉得我更想要花时间上面的，花
1: 在打电动上
0: 。<笑> anyway， 也有可能对他觉得那个是有价值的、啊，对不对？对。有些搞不好直播主啊，他用电动赚很多钱，那他想花多一点时间在打电动，我觉得也 OK，、嗯、对不对？就是你可以花更多时间在做别的，你觉得对你来说更有意义的事情。对。然后再来就是收入很固定的哦，那就是说，因为他你的收入固定，你的可能开销也很固定，你就可以。设定一个金额就这样，每个月每个月定期定额的嘛。我觉得这样的人是非常的合适，这样子。好，那不定期不定额的人呢，我就比较建议就是说是有经验的投资者，因为真的你要有一个投资的经验纪律，你还会看市场。对我觉得才会比较不定期不定额，不然就会碰到刚刚讲的那几个缺点，就是我不敢投，对，我不敢投，或是想买更便宜都买不到，对，就是那种时间就丧失，我是忘记了，<笑>对。我花掉了，是。那我讲有经验投资者就比较适合，然后再就是有时间研究的、下单的，生活可能就是你的工作比较弹性一点，你比较花多时间可以想要研究市场的，我觉得这样的人是比较适合不定期、不定额，对。或是你收入比较不固定的，嗯，哦，如果收入不固定的人呢，然后他呢。那、呃、可能诶，做、欸、做 business owner 哦，他做生意，这个月有生就有钱进啊，下个月没有，那没有办法做定期定，他可能就是有钱进来的时候，他再做一个投资这样。对，我觉得这样的会比较适合。是，那其实我个人是觉得说，其实我觉得我自己的投资的方式，可能有点像是这两种，有点合在一起啦。讲实话，对，就是其实我把定期定额，虽然我没有真的做这样定期定额，可是我也是有做类似像被动式的投资，就是有一些可能我主力的股票，我基本上我就是买了不动的，不管的，但是我会有所谓的其他的配股一些卫星股，好、哦，然后我就是会不定期不定额会看着。股市还有整个市场的轮动、景气的循环，会去做进进出出，买进买出，买进买出。对，所以我觉得这两种方式就是说，你可以自己把它给整合在一起。可你可以，如果假设一个固定收入人，你就还是可以做定期定额，至少你不会 miss 掉。市场的一个，我们讲就是说它的成长，可能像有些人就今年的上半年其实涨得这么好，其实有点出乎意料之外，那很多人害怕市场啊搞不好就会觉得啊，就是可能 miss 掉了，对不对？但是你有做定期定额就不会 miss 掉，那、啊、你可能可以有一部分你是做定期定额哦，然后呢，哎，假设你年底的时候你会收到一个公司的 bonus 或是红包或是奖金。啊，那个时候你再做一个不定期不定额，我觉得这个可以，也可以做一样的一个搭配。对,对然后就变成说，你可以定期定额的部分，你可以确保至少你不会损失掉这个市场，你还是可以一直在跟市场有连接，嗯、可以拿到这样的回报、啊。然后你用不定期不定额再去做一个辅助，能够得到更超额的报酬。是
1: 这个解释就比较清楚一点了。嗯，比较知道自己要去做怎么样的一个投资了。是怎么样就是要做
0: ，<笑>你还
1: 要继续唠叨。对
0: ，<笑>是。好，那我们今天基本上就讲到这边。如果任何关于理财问题，欢迎留言或咨询给我们
1: 。记得加入我们脸书的社团，多多参与我们的活动，
0: 打造你的情绪，让你谈钱不再伤感情。我是布达，
1: 我是李莎，我们下次见，拜拜。拜拜